0: Liebe Zuschauer, im Evangelium heißt es einmal, ohne mich, ohne Christus ist gemeint, er ist es, der redet, könnt ihr gar nichts tun. Und darum beginne ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich sage noch nicht Amen, weil ich bin noch nicht fertig. Ich möchte mit Ihnen jetzt über ein wichtiges Thema sprechen. Aber erlauben Sie mir zuerst, mich ein bisschen vorzustellen. Ich bin Weihbischof Andreas Laun in Salzburg. Zuvor war ich Pfarrer und vor allem Moraltheologe, das war meine Hauptaufgabe. Das heißt, ich musste mich mit allen Fragen der sogenannten Zehn Gebote Gottes beschäftigen und zu verstehen suchen, was sie im Einzelnen meinen. Moraltheologe, nicht einer, der selber etwas erfindet oder herbeiredet, sondern einer, der die Gebote Gottes, aus also eines ganz anderen und höheren, den Menschen verständlich macht. Ja, und außerdem bin ich Oblate des heiligen Franz von Sales, eine Ordensgemeinschaft, der ich äh, so vieles verdanke. Und da möchte ich hinzufügen: äh, der heilige Franz von Sales ist von der Kirche als Patron der Journalisten anerkannt. Und so ist es mir eine besondere Freude, die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen jetzt am Fernsehen über Fragen des Glaubens und der Moral zu sprechen. Äh, und da bitte ich auch den Heiligen Franz von Sales um seine Hilfe. Ich habe immer davon geträumt, einmal nicht in einem Streitgespräch, das habe ich schon öfters gemacht, wie Sie vielleicht wissen, aber ungestört den Menschen erklären zu können, was die Kirche lehrt, was sie sagt, weil das ist so ein Reichtum. Und ich erlebe einfach immer wieder und wieder, wie die Lehre von den manchen Medien in einer völlig entstellten und zum Teil lächerlichen Weise dargestellt wird. Aber nun, genug der Einleitung. Ich möchte Ihnen heute scheinbar von etwas erzählen, von Abtreibung, aber das ist nicht mein Hauptthema, sondern ich möchte Sie weiterführen zu einem tieferen Verständnis dessen, was der Mensch eigentlich ist und woher er seine unglaubliche Würde hat. Lassen Sie mich mit einer Erinnerung beginnen. In etwa vor 25 Jahren hat es in Österreich, und das gilt ja auch für die anderen deutschsprachigen Länder in einer ähnlichen Art und Weise, jedenfalls vor etwa 25 Jahren hat es in Österreich eine, die große Diskussion, über die Fristenlösung gegeben. Und ich kann nur sagen, wir haben verloren. Wir haben viel gearbeitet, wir haben Vorträge ge gemacht, Diskussionen geführt. Wir, damit meine ich meine Freunde und mich und viele Gleichgesinnte und eigentlich die ganze katholische Kirche. Wir haben wirklich gekämpft, aber wir haben den Kampf verloren und die Fristenlösung wurde eingeführt. Also Sie wissen ja, dieses traurige Gesetz besagt, Innerhalb der ersten drei Monate kann man ein Kind ohne Angabe von Gründen töten. In Deutschland verlangt man dann noch einen Beratungsschein. Darüber wird derzeit auch wieder heftig diskutiert und in anderen Ländern gibt es Varianten solcher Regelungen. Aber es ist erschütternd festzustellen, wie weltweit die Abtreibung legalisiert wurde. Darüber möchte ich aber noch nicht sprechen. Das habe ich ja schon angekündigt, aber ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen und Ihnen sagen, wir haben damals doch immer wieder zu tun gehabt, und das ergibt sich aus der Logik der Sache, mit der Frage, erstens, wann beginnt der Mensch und das andere, darf man einen Menschen töten? Die zweite Frage ist offenkundig eine moralische Frage, darf man ein Lebewesen, das ein Mensch ist, Absichtlich, bewusst und direkt. Die andere Frage hingegen ist nicht moralisch, das ist eine Frage, ja was für eine Frage ist das? Was würden denn Sie sagen, wann beginnt der Mensch? Mit der Embryologie oder der Medizin müssen wir natürlich reden. Aber Sie allein können es auch nicht entscheiden. Sie können uns nur Fakten über die biologische Entwicklung liefern. Und darüber haben wir dann aber als Menschen nachzudenken, da werden wir gleichsam von Medizinern, Biologen, Embryologen, werden wir zu Philosophen, wenn wir das dann deuten sollen und sagen, wann beginnt der Mensch, weil dann ergibt sich erst die nächste Frage und darf man dann diesen Menschen in diesem Frühstadium töten, ja oder nein. Natürlich auch die Theologie spielt dann eine Rolle, jedenfalls diese beiden Fragen standen immer im Mittelpunkt aller dieser Diskussionen eben, aufgrund der Logik der Sache. Wir wollen da etwas nicht haben. Was ist dieses Etwas? Ist es schon ein Mensch? Und wenn es schon ein Mensch ist, dürfen wir es vielleicht dann trotzdem töten, wenn entsprechende Begründungen vorhanden sind. Nach meiner Erfahrung war es eigentlich immer so, dass kaum jemand gesagt hat, jawohl, es ist ein Mensch, aber man darf es töten. Diesen eigentlich doch, ich hoffe, Sie sind einverstanden, schlimmen Standpunkt, habe ich kaum und selten, höchst selten gehört. Das andere war sehr häufig, dass man behauptet hat, man weiß es nicht, wann es ein Mensch ist. Und jedenfalls um diese Zeit zu sagen, es sei schon ein Mensch in diesen ersten drei Monaten, das sei doch ein bisschen merkwürdig und lächerlich. Auch die Gegenfrage, wann der andere denn meine, dass es ein Mensch sei, bekam ich selten eine Antwort. Meistens waren es ausweichende Antworten, denn äh, natürlich, jemand, der dann irgendeine Antwort gibt, der müsste dann zumindestens äh, gegen die Abtreibungspraxis in den späteren Stadien äh, protestieren. Und das tut er aber oft auch nicht oder eigentlich kaum und nie. Jedenfalls, die Sache ist sehr verwickelt. Nun möchte ich Ihnen aber noch eine letzte Erinnerung äh, anfügen, die mir damals schon das Problem, von dem ich heute sprechen will, ganz deutlich vor Augen geführt hat. Und zwar war das eine Fernsehdiskussion zwischen einer, die Namen spielen jetzt überhaupt keine Rolle, zwischen einer christlich orientierten Politikerin und einer äh, nicht christlich orientierten Politikerin, einer Frau, die ganz offen sich zu einem anderen Weltanschauung bekennt. Die christliche Politikerin, es ging ja damals um das Gesetz, wohlgemerkt um das Gesetz. Jeder hat gesagt, Abtreibung ist nichts Gutes, darauf kann man sich leicht verständigen. Aber es ging um das Gesetz. Und die christliche Politikerin hat gesagt, ja, es ist schon ein Mensch, aber sie ist nicht dafür, dass jemand bestraft wird, wenn er eine Abtreibung macht. Daraufhin hat die andere, die Atheistin, sie sehr kühl angeschaut und gesagt, wenn ich überzeugt wäre, dass es ein Mensch ist, dann wäre ich für ein gesetzliches Verbot. Das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. Die Zeitungen waren eine Zeit lang voll und auch in anderen Ländern Europas wird ja von diesem Mitteln gesprochen. Und das ruft natürlich die Lebensschützer auf den Plan. Aber äh, selbstverständlich als Christ, als Katholik, als, schon da als Weihbischof, rede ich natürlich nicht mit darüber, wie man tötet, sondern... Das Skandal ist, dass man tötet, wie man es tut, das spielt auch schon keine Rolle mehr. Wenn man sich das sehr bildhaft vorstellt und sich überlegt, der Embryo könnte hören, was um ihn herum gesprochen wird, wie über sein Leben verhandelt wird. Wenn er also dann wahrnimmt, dass man ihn jetzt nicht mehr abtreibt auf die herkömmliche Methode, sondern durch ein chemisches Mittel umbringt, das wird bei ihm keine ich sage das mit einer bitteren Ironie, keine Freudenausbrüche äh, hervorbringen können. Es bleibt eine Tötung, er weiß, wird, er wird umgebracht. Mag sein, es ist angenehmer, durch eine weniger schmerzliche Weise umgebracht zu werden, na selbstverständlich, aber, aber er wird umgebracht. Und darum sage auch ich, ich diskutiere mit niemandem darüber, wie man am besten umbringt, sondern ich sage, das Skandal liegt dahin, dass man es tut. Natürlich vergesse ich dabei nicht auch die Frau. Äh, natürlich ist ihr, ihr Leiden und das, was in ihr vorgeht, ein wichtiges Thema. Äh, ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich da irgendeine eine, eine Verdrängung habe oder gar eine, ein, ein Vergnügen äh, bei dem Gedanken, dass Frauen mehr oder weniger zu leiden haben. Natürlich ist die Frau wichtig. Die Frau ist in einem ganz anderen Sinn bei diesem Geschehen das zweite Opfer wie die Mutter Teresa, doch eine große moralische Autorität für uns alle, einmal sehr richtig äh, formuliert hat. Äh, das war also diese Diskussion. Und im Rahmen dieser Diskussion wurde ich sehr oft beschimpft und sehr oft als Fundamentalist und als ein düsterer, rechtsradikaler dargestellt. Und da kam mir ein Mann zu Hilfe, von dem ich das gar nicht erwartet hatte. Nämlich, es erschien in einer großen österreichischen Zeitung ein Artikel, und da hat dieser Mann Folgendes geschrieben. Ich kenne den Weihbischof Laun von mehreren Diskussionen. Er ist keineswegs ein Fundamentalist, man kann mit ihm gut reden. Ich möchte eigentlich dazu Folgendes sagen. Die Voraussetzung, von der Andreas Laun und die ganze katholische Kirche ausgeht, ist absurd, ist falsch, ist unannehmbar. Nämlich die Voraussetzung, dass es schon ein Mensch ist. Aber fährt der Schreiber fort, wenn das wahr wäre, dann wäre seine Position, äh, konsequent gegen Abtreibung Stellung zu nehmen, konsequent und logisch und richtig und unabweisbar. Denn dann kann es keinen Grund geben, einen existierenden Menschen zur Tötung freizugeben. Also mit einem Wort, äh, wenn die Voraussetzung stimmt, hat er recht, nur seine Voraussetzung ist falsch und meint dann der Schreiber, irgendwann wird das auch die katholische Kirche einsehen, der Papst wird es einsehen und sie werden dann von ihrem Standpunkt abgehen. Soweit dieser für mich in einer gewissen Weise durchaus ehrende Artikel, der aber in mir dann ein weiteres Nachdenken ausgelöst hat. Wieso, ich stelle jetzt nur noch die Frage, um dann in einem zweiten Teil unseres Gesprächs darauf zu antworten, wieso kann ein Mann, der in etwa die gleichen biologischen, embryologischen Informationen hat, zu einem ganz anderen Schluss kommen als ich? Wieso finden wir in diesem Punkt nicht zusammen? Das ist meine Frage. Und äh, darauf möchte ich Ihnen eine Antwort geben, weil das führt uns dann, äh, viel weiter als die Abtreibungsdebatte zunächst einmal erkennen lässt, so wichtig und notwendig und traurig sie auch ist. Aber da kommen wir zu einem tieferen und sehr wichtigen Punkt, davon möchte ich mit Ihnen reden. Äh, ich sehe Sie äh, in einigen Minuten wieder. Liebe Zuschauer, ich habe mich gerade mit einer Frage von Ihnen verabschiedet und ich komme mit dieser Frage zurück. Warum können zwei Menschen, die die gleichen biologischen Informationen haben, über den Beginn des menschlichen Lebens zu ganz anderen Auffassungen kommen? Mein äh, Gesprächspartner in dieser Auseinandersetzung, ich habe Ihnen die Geschichte erzählt von dem österreichischen Journalisten, argumentiert nämlich in folgender Weise. Er sagt, wenn wir einen Kirschkern vor uns haben, aus dem genetisch gesprochen ein neuer Kirschbaum wachsen kann, kommt doch niemand auf die Idee, den Kirschkern einen Kirschbaum zu nennen, oder? Oder nehmen Sie ein Ei, Sie sagen ja, ich habe ein, ein Ei und Sie sagen nicht eine Henne in der Hand zum Beispiel. Äh, wir nennen doch nicht schon das Ei, auch wenn es ein befruchtetes Ei ist, aus dem ein kleines Kücken werden kann. Nennen wir nicht Hennen, wir nennen es nicht Hahn. Wir setzen es nicht einfach identisch mit dem Lebewesen, das doch später daraus wird. Und genauso... Sagt dieser Mann, ein sehr intelligenter und sehr angenehmer Gesprächspartner, genauso ist es doch auch beim Menschen. Wir können doch nicht den Embryo, aus dem natürlich einmal ein Mensch werden wird, schon einen Menschen nennen. Das ist doch noch etwas anderes, wie der Kirschkern und der Baum und das Ei und die Henne sich unterscheiden. So unterscheidet sich auch der Mensch von dem Lebewesen, das er im embryonalen Stadium war, aber eben, man kann gar nicht sagen, dass er oder sie das war, sondern das ist eben ein Vorstadium des Lebens, Soweit sein Argument. Und dann ist mir beim Nachdenken über diese Argumentation plötzlich in den Sinn gekommen, es ist doch ganz selbstverständlich, dass er so denkt und dass ich anders denke, denn wir haben ein ganz anderes Menschenbild. Für ihn als Atheisten, als Agnostiker, der sagt, ich weiß nicht, ob Gott existiert, das ist mir alles unerkennbar. Für ihn ist der Mensch notwendigerweise, unvermeidlicherweise ein Organismus. Man kann hinzufügen, ein höherer Organismus als die Tierwelt. Aber, aber eigentlich ist dieser höhere Organismus doch nur ein... Ein Tier, ein Tier unter Tieren, ein höheres Tier, ein besonders begabtes Tier. Aber im Grunde genommen ist kein wirklicher Unterschied zwischen den beiden. Ich hingegen habe ja ein anderes Menschenbild. Ich sage ja, der Mensch, der besitzt eine unsterbliche, von Gott geschaffene, personale Seele. Darum ist er Person, darum nenne ich ihn auch ein Ebenbild Gottes. Und wenn ich so über den Menschen denke, denke ich natürlich auch über den Anfang des Menschen ganz anders. Denn meine Frage ist, wann kommt diese unsterbliche, wunderbare, fantastische, ebenbildliche Seele, wann kommt die in dieses Lebewesen hinein oder wann verbindet sie sich mit der Materie? Und er sagt, ja, wann ist diese lebendige Materie in ihrem kontinu kontinuierlichen Prozess ein Mensch zu nennen? Für ihn ist ja das Menschsein eigentlich nur eine, eine, eine graduelle Sache, eine gewisse, eine gewisse höhere organische Zusammensetzung. Aber da ist nichts was qualitativ anderes. Ich frage nach der Seele und ich frage nach dieser unsterblichen Seele und da natürlich gibt, stellt sich dann die Frage anders, für mich als Christ, der übrigens in einer langen, auch philosophischen Tradition damit steht, von einer unsterblichen Seele zu reden, für mich stellt sich die Frage, wann beginnt diese Seele da zu sein und zu existieren. Und da bietet sich nach allem, was wir wissen über die Entwicklung des Menschen, am aller, aller, wahrscheinlichsten die Verbindung von Samen und Einzelle an. Ich möchte eigentlich auch unsere vielleicht jetzt zuschauenden nichtgläubigen äh, äh, Brüdern und Schwestern, das sind sie ja auch, äh, fragen, wenn sie eine solche Seele annehmen, würden sie mir nicht recht geben, dass das dann eine vernünftigste Annahme ist, zu sagen, bei der Befruchtung beginnt diese Seele zu existieren. Und das ist der Unterschied. Darf ich Ihnen vielleicht bei dieser Gelegenheit, bevor wir noch einiges miteinander besprechen, auch die Lehre des Katechismus der katholischen Kirche vorlesen, da heißt es in der Nummer 366, die Kirche lehrt, dass jede Geistseele unmittelbar von Gott erschaffen ist. Sie wird nicht von den Eltern hervorgebracht und sie lehrt außerdem, dass diese Seele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt und sie wird sich bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinen. Das ist die Lehre der Kirche zum Beginn des menschlichen Lebens. Also von Gott geschaffen, verbindet sie sich mit diesem Leib, geht eine, eine ganz besondere, geheimnisvolle Verbindung mit dem Leib ein. Der große österreichische Philosoph Josef Seifert schließt an an die Tradition der Philosophie und sagt, das ist schon bei Augustinus, dass das größte innerweltliche Geheimnis, also nicht ein geoffenbartes Geheimnis, sondern ein innerweltliches Geheimnis, wie dieses Zueinander von Leib und Seele möglich ist, ein großes wunderbares Geheimnis. Aber die katholische Kirche lehrt, das beginnt durch einen Schöpfungsakt bei jedem von ihnen. Sie sind geschaffen von Gott und gewollt von Gott und dadurch beginnt ihr Leben, als diese Person, Mann oder Frau, die sie eben sind. Und natürlich, wenn ich das jetzt vergleiche, diese Konzeption mit einem agnostischen Standpunkt, einem atheistischen Standpunkt, dann verstehe ich, dass für die andere Seite äh, eigentlich nicht erkennbar ist, was soll da der Beginn des menschlichen Lebens wirklich sein? Der wird dann eigentlich nicht mehr greifbar und fließend, weil es ja nur noch abhängt von der Organisation der Materie. Und dann verstehe ich sogar einen Mann wie Peter Singer, diesen australischen Philosophen, der überhaupt das ganz relativiert und sagt, was ist ein Mensch, was ist eine Person? Menschliches Leben kann man nicht immer als Person nennen. Und Personen sind auch nicht menschliche Lebewesen. Und er sagt dann, und da wird es vielleicht doch manchen ein bisschen unheimlich. Er sagt dann, ein erwachsener Gorilla mit all seinen Fähigkeiten und äh, Leistungen, die er vollbringen kann, hat mehr, ist mehr Person als irgendein geistig schwer behindertes Kind. Lassen Sie das ruhig auf sich wirken, diese ungeheuerliche Aussage, die da getroffen wird. Er hat mehr Rechte als ein, ein Kind, weil, weil eben für einem Mann wie Peter Singer oder den von mir genannten Journalisten eben, dass etwas ganz anderes ist, das Menschsein. Und darum ist die Person äh, des Menschen und äh, äh, in meinem Blick als Christ unsterbliche Seele und im Blick des anderen etwas anderes. Und darum ist auch die Frage nach dem Lebensbeginn so nicht ohne weiteres zu stellen. Wir haben einen jeweils anderen Begriff vom Menschen. Soweit diese Diskussion. Ich denke mir, es könnte auch Ihnen, wenn Sie irgendwo einmal stehen und äh, ins Gespräch kommen, hilfreich sein. Darum habe ich Ihnen das jetzt erzählt. Äh, ich habe im Rahmen der letzten großen Abtreibungsdiskussion einmal einen Mann erlebt, der im Zug mich angeredet hat. Er hatte mich offenbar gesehen im Fernsehen und hat mich erkannt und hat gesagt, was wollen Sie denn überhaupt? Alle, meine, alle Menschen in meinem Bekanntenkreis haben schon mit Abtreibung zu tun gehabt. Und Sie kommen da und stellen eine, eine so verrückte Gedanken in den Raum, dass Abtreibung in jedem Fall ein ganz schweres Unrecht ist und verboten sein sollte in einem Rechtsstaat. Wie können Sie so etwas sagen? Alle meine Bekannten haben damit zu tun gehabt und ich nehme an, er selber auch. Und da könnten Sie, liebe Zuschauer, sehr wohl auch herausgefordert sein, Zeugnis abzulegen. Und wenn an die Sprache kommt, auf die Frage, wann beginnt das menschliche Leben, dann sollten Sie sich erinnern, was ich Ihnen da erzählt habe von meinen Erfahrungen und von der Lehre in der Kirche. Ihr Begriff von einem Menschen ist eben ein anderer, ebenbild Gottes oder nur ein höher entwickelter Organismus. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss ans Herz legen, einmal nachzulesen in einer päpstlichen Enzyklika. Johannes Paul II. hat nämlich eine große Enzyklika, besorgt durch die Entwicklung, die Verachtung des menschlichen Lebens, hat eine große Enzyklika geschrieben über das Leben. Er nennt es das, das Evangelium des Lebens, das Evangelium vom Leben. Und da kommt in der Nummer 22 ein sehr wichtiger Satz vor, da sagt er, wenn einmal der Bezug zu Gott ausgeschlossen ist, überrascht es nicht mehr, dass der Sinn aller Dinge tief entstellt zum Vorschein kommen wird. Also alle Dinge kann man nicht mehr richtig verstehen, sie werden anders bewertet. Und, fährt er fort, und die Natur selbst zu einem Material entwürdigt wird dass allen Manipula Manipulationen offen steht. Und an dieser Stelle sagt er dann eben auch, ja, und auch der Mensch, das ist dann eben nur noch ein Organismus. Mehr kann man nicht mehr sagen, wenn er nicht eben bin Gottes ist und damit diesen Bezug in die andere Welt Gottes beibehält und dieser Bezug auch sichtbar wird. Und dann gibt es zwei Entachtungen beim Menschen. Entweder, wenn man sagt, ja, das ist nur Materie, dann kann man alles damit tun, das ist eine Freiheit, die kein Gesetz mehr anerkennt, oder bei manchen schlagseitig grünen Bewegungen genau das Gegenteil, wo sie die Natur wieder vergöttlichen und sagen, da darf man überhaupt nicht eingreifen, da darf man gar nichts tun. Das ist dann eben ein Gesetz, alles ist das Gesetz der Natur ohne Freiheit. Aber auch darin wird der Mensch seiner Würde entkleidet, denn der Mensch ist dann eben nicht mehr berufen, diese Natur äh, auch ähm, als Hirte zu verwalten, und zu hegen und zu pflegen, er ist nicht mehr die Krone der Schöpfung. Er ist dann unterworfen einem mehr oder weniger blinden biologischen Gesamtzusammenhang. Und darum, ohne den Bezug auf Gott werden wir auch in dieser Diskussion nicht bestehen können, weil die andere Seite, Folge irgendwie folgerichtig, äh, im Menschen keine solche Würde mehr erkennen kann und es auch nicht mehr verständlich machbar ist, warum das schon ein Mensch im Vollsinn des Wortes sein soll. Vollsinn des Wortes, den Sie ja gar nicht anerkennen. Darum ist es sehr wichtig, dass wir den Mut haben, auch in diesem Zusammenhang vom, von der Würde des Menschen zu reden, die darin gründet, dass, ihm, dass er von Gott eine unsterbliche Seele nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, empfangen hat. Und so möchte ich Ihnen zum Abschluss sagen, wenn wir diese Position einnehmen, dann können wir ohne Vorbehalte zustimmen dem Satz, ein menschliches Geschöpf ist von seiner Empfängnis an als Person zu achten und zu behandeln und deshalb sind ihm von jenem Augenblick an die Rechte einer Person zuzuerkennen, als deren erstes das unverletzliche Recht auf Leben angesehen wird dessen sich jedwedes unschuldige menschliche Geschöpf erfreut. Ich danke Ihnen vielmals für das Zuhören und ich hoffe, es hilft Ihnen, auch selber Zeugnis abzulegen für, äh, für das große Geschenk, das uns Gott gemacht hat.